0: Приветствую вас, братья и сестры, благодарю семью Хатунцевых за прекрасное пение, благодарю команду прославления Библейской Церкви, за то, что постоянно хорошо, и благословенно поете, славите Бога. Без вас уже невозможна духовная жизнь Донбасса. Знаете, вот прямо сейчас идет прямой эфир, и мне пишут, мне пишут и шахтерская люди, и... Желают выздоровления, спасибо большое. Люди, значит, в курсе дела, наблюдают, что у нас происходит, как происходит. Они слушают, смотрят. С других городов вот пишут, подсоединяются. И мы живем для Господа, но служим для всех. Для всех, кто нуждается в ободрении, кто нуждается в исцелении, кто нуждается, кто нуждается в, настав... в наставлении, назидании. В учении господнем и это большая ответственность на нас дорогие братья и сестры будем продолжать благодарю всех кто делает эти трансляции эти онлайн служения возможными я вам благодарю редакторскую группу благодарю группу прославления благодарю техническую группу людей которые обеспечивают звук изображение и это большая большая работа которую Господь дал нам, и мы несем ее. И скажу без преувеличения, мы единственные с этой части страны, которые вещаем, проповедуем. И нам это нравится. Нам нравится не то, что мы единственные, нам нравится то, что Бог дал нам возможность проповедовать Слово Божье. Лично мне очень нравится, и я благодарю Бога за такую участь. По четвергам у нас практическая евангелия. Практическое Евангелие, повторяюсь, это когда... Это название такое, рабочее название мы придумали на наших богослужениях. Мы учимся на практике применять в жизни то, что написано в Библии. Есть вещи, которые мы знаем, есть вещи, которые мы веруем, но есть то, что нужно делать для того, чтобы... для того, чтобы жизнь наша была реально духовной, чтобы жизнь наша была жизнью с Богом. И сегодня... В начале этого года моя задача как пастора напомнить всем нам о том, что верующий человек – это человек молитвы. Ученики Иисуса Христа – это люди молитвы. Молиться тоже надо уметь. Молиться надо знать, как молиться. Кому молиться? Молиться не просто какой-то бестолковой молитвой. Когда люди повторяют заученные слова молитвы, как какое-то заклинание, как какой-то набор фраз, какая-то магическая формула для многих молитв. Молитва — это живое общение человека с Богом. Я читал однажды об одном брате, это было в начале 20 века, советская власть только появилась, и она развивалась, расцветала, в кавычках, конечно же. И вот однажды одного брата нашего, пастора э, судили за то, что он молился. И там были вот во, время, во время этого судилища, судом назвать это никак нельзя, судилища, были представители православной церкви. И он на суде начал молиться. И когда он начал молиться? Он начал молиться так глубоко и так искренне, так сильно, что во время перерыва Подошли к нему священники православной церкви и говорят, а вы можете записать нам то, что вы говорили, чтобы и мы так молились. На что он сказал, я записать этого не могу, потому что это был мой живой разговор с Богом. Наши молитвы это не заученные слова, наша молитва это не какая-то методика, наша молитва это наш живой разговор с Богом. Но начинаем читать Слово Божие в этой связи. Читайте вместе со мной. Зрители тоже вы можете найти Библию дома, Евангелие. Не просто слушайте, но еще и читайте. Оно помогает. Помогает ориентироваться в книге Библии. Многие сейчас читают через различные устройства, гаджеты, как сейчас называют, через телефоны, планшеты. Это тоже хорошо. Но советую вам, если есть возможность... Ну, скажем, телефон или еще что-то, это где-то в рабочем или в дороге ты находишься. Но если ты находишься дома, возьми книгу, Библию и читай. И Господь благословит тебя. Итак, Иван для Луки, 11 глава, с 1 стиха, и прочитаем мы до 13 стиха. Случилось. Случилось это, произошло или стало так. Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему, «Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих». Он сказал ему, «Когда молитесь, говорите». «Когда молитесь, говорите». Это очень важно. Две точки. Что же говорить? «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое». Да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе. Хлеб наш насущий, подавай нам на каждый день. И прости нам грехи наши, как и мы прощаем всякому должнику нашему. И не введи нас в искушение, но избав нас от лука. И сказал им, положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему, Друг, дай мне взаймы три хлеба. Ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему. А тот изнутри скажет ему в ответ, «Не беспокой меня, двери уже закрыты, и дети мои со мною на постели не могу встать и дать тебе. Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его устал, даст ему сколько просит. И я скажу вам, просите и дано будет вам, ищите и найдете, стучите» и отворят вам, ибо всякий просящий получает и ищущий и находит и стучащему отворят. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбу, подаст ему змею вместо рыбы? Итак, если попросит яйца, подаст ему или если попросит яйца, подаст ему скорпиона. Итак, если вы будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим? тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него. Аминь. До всего места, дорогие друзья. Он в одном месте, мы прочитали, так начинается 11 глава Евангелия Луки, Он в одном месте молился и перестал. Молился и перестал. И когда Он перестал, один из учеников Его подошел и сказал ему, Господи, научи нас молиться. Молился и перестал. О чем речь идет? Речь идет о том, дорогие друзья, что наш Спаситель Иисус Христос, который оставил нам пример во всем, что Он молился не только наедине, не только у Него были личные молитвы, не только у Него были тайные молитвы. Молитвы бывают личные, тайные молитвы. Но Он молился публично. Он молился при людях, он молился, когда на него смотрели, когда обращали внимание, когда друзья его и недругие обращались взор свой на него, а он в этот момент молился. Так вот, он молился, написано, и перестал. Он не стеснялся. Эти слова говорят о том, что он не стеснялся показать свою зависимость от Отца. Очень часто люди стесняются молиться. И они стесняются молиться, потому что они стесняются показаться слабыми, зависимыми. Зависимыми от, от чего-то расположения, зависимыми от чего-то мнения. Они скорее покажут, что они зависят от людей, чем они зависят от Бога. Как много людей сегодня могут, скажут вам в жизни, подожди, подожди, мне нужно помолиться. Прежде чем я отвечу на этот вопрос или сделаю то или другое, мне нужно помолиться. Как часто мы это говорим в общении с людьми, которые Бога еще не знают. Как часто мы показываем нашу позицию по отношению нашей зависимости от Бога. Молитва, прежде всего, это наша зависимость от Бога, наша нужда в Боге. Наша нужда в Боге посоветоваться, получить от Него благословение, получить откровение от Бога, пообщаться с Богом, поговорить с Ним, излить душу свою, Богу своему. Если есть нужда, если есть просьба, высказать, попросить. Если есть, а есть всегда за что похвалить, поблагодарить Бога, хвалу вас дать Богу. Это наша зависимость от Бога. Насколько ты зависим от Бога? Насколько ты зависим от эмоции общения с Богом? Насколько ты зависим от того, чтобы не делать ничего в жизни без совета, консультации, общения со своим Богом? Ведь... Мы же Богу служим, Богу Богу, Царю Царей, Который к тому же является наш родной Отец. И не только Отец, Он и Друг наш, Он и Господин, Он и Учитель, Он и Наставник, Он и все во всем. Так вот Иисус Христос молился и не стеснялся показать свою связь и зависимость всех своих действий, решений и даже мыслей, побуждений, Намерений – зависимость во всем этом от Бога Отца. Будь зависим от Бога. Самый свободный человек – это тот, который зависит от Бога. Не делай ничего без Бога. А делать без Бога – это значит не молиться. Делать с Богом – это значит молиться. Иисус Христос молился и перестал. Обычно Иисус Христос был краток в молитве. Вот когда общественные молитвы были, они были не длинные, они были кратки. Иногда он даже духом молился. Он говорил, я благодарю тебя, что ты услышал меня. Еще слова не сказал, да я и знал, что ты услышишь меня. Иногда он с духом молился. Иногда он, иногда он скажет несколько слов. Иногда написано, что он всю ночь молился, но это когда аудитории не было. Да, к аудитории. Иисус Христос показывает, например, как молиться. Мы тоже молимся. И мы приходим на собрание, и мы молимся в собрании. Мы приходим домой, и мы молимся дома. И мы сейчас об этом будем говорить. Потому что немало христиан стыдятся молиться вслух. Они стыдятся. Особенно этим стыдом страдают мужчины. Мужчины. Так произошло, что в нашей евангельской традиции, в нашем евангельском вероисповедании больше сестер в цер церковь ходит. И мы благодарны за всех сестер. И хотим, чтобы еще больше было. Женщин, матерей, сестер, подруг наших. И так получается, что и... Больше людей, когда молятся в церкви, молятся в слух, это женщины у нас. И я прошу вас, и продолжайте, дорогие сестры наши, молиться Богу, молитесь и за нас, за мужчин, молитесь за служителей. Молитесь, молитесь, молитесь за сыновей своих дочерей, за внуков, молитесь за город, молитесь за страну, молитесь за всех и обо всех. Потому что молитва – это сила, которая проникает во Святое Святых туда, на небеса но мужчины утратили свою лидирующую роль в молитве мужчина должен быть человек мужчина христианин он должен быть мужчиной мужем молитвы мужчины стесняются выражать свои мысли в слух богу или разговор свой с богом в слух озвучить почему то стесняются знаете я несу служение там мы там и все несем служение в еврейской мессианской общине совместно с ними в еврейской мессианской традиции, в еврейской традиции никакое собрание не начинается, пока десять мужчин не выйдут и не помолятся. менян так называют. Выходят, становятся в ряд мужчины и совершают молитву о том, о том, о том, о том. И для меня лично это большой пример. Потому что апостол говорит в одном месте Священного Писания, что я желаю, чтобы мужа воздевали, то есть мужчины, поднимали чистые руки к небу в молитве без гнева и сомнения. Пусть Господь благословит нас понимать эти вещи. Так вот, мужчины боятся показаться слабыми. Это вообще-то заблуждение. Молящийся человек ⁇ это сильный человек. Молящийся человек ⁇ это мудрый человек. Молящийся человек ⁇ это человек, имеющий авторитет. И пусть Господь благословит наших братьев, наших мужчин наших отцов, сыновей, братьев, которые молятся Богу, и чтобы мы были не только людьми, которые могут работать, зарабатывать деньги, беспокоиться о материальных аспектах нашей жизни, семьи нашей, себя самого, служения церкви нашей, и не только нашей. И я вчера беседовал с одним из молодых людей, которые получили благословение в нашей церкви, и принадлежат нашей церкви. Живут в другом месте. И он рассказал мне, что их семья поддерживает миссионеров в Африке. В Африке. Это очень хорошо. Э -э -э желаю, чтобы поддерживали не только в Африке. Желаю, чтобы поддерживали служение все мы, мужчины. Поддерживали служение наше здесь, в базовой церкви. Откуда идет благословение, распространение Евангелия. И... Мужчина, если хотите, должен быть молительным авторитетом. Когда ваша семья идет к отцу, говорит, папа, помолись, пожалуйста. Помолись, сын приходит, говорит, папа, молись обо мне. И он знает, что у отца есть окно общения с Богом, и если отец помолится, то молитва будет услышана. Какой Бог ответ даст, это другой вопрос, но то, что молитва будет услышана, то, что голос Отца известен там престола Божьей благодати, это очень важно. Не только голос мамы, это очень важно, когда мама молится. Мамина молитва – это благословение особенное. Но отец должен молиться, отец должен быть предстоятелем за семью свою. Братья должны предстоять за народ Божий, за церковь свою. И пусть Господь благословит всех нас. Настоящие мужчины, христиане – это люди, Высоких побуждений. Это люди высоких убеждений. Твердых убеждений. Это люди, имеющие связь не только друг с другом. Братство любите, Это люди, имеющие связь с Богом. Это очень важно. Молился и перестал. Продолжу эту тему. Сегодня мы все не закончим. Я только начну. Даст Бог в следующий, в следующий раз продолжим о молитве. Все мужи веры. Все серьезные люди в Библии. Все... Те, которые когда-либо прославили Бога своей жизнью, это были люди-молитвенники. Отец верующих людей Авраам был человеком ходатайственной молитвы. И ниже мы будем вспоминать, как он молился о племяннике своем. Как он просил Бога, как он учтиво обращался к Богу своему. И ему подстать оказался сын его Исаак. Исаак 20 лет, друзья, 20. Лет молился о своей жене, которая была неплодна. Он молился 20 лет, чтобы она стала матерью, чтобы, она, чтобы Бог дал ему наследство через жену. 20 лет. Дорогой мой брат, дорогой мой друг, дорогой мой соработник на Неве Божьей. Скажи, пожалуйста, когда ты молился 20 дней о чем-то? 20 лет Исаак молился и получил обещанное от Бога. Молительником был Иаков, ставший впоследствии Израилем. Помните, как он молился? Он ухватился за Бога и сказал, «Я не отпущу тебя, пока ты не благословишь меня». Он, Бытие 32 глава, 26 стих. Так он умел молиться, любил, имел общение с Богом. От, не, вот эти слова «не отпущу тебя, пока ты не благословишь меня» они стали девизом для многих людей. Для многих. И так люди... Настойчиво молились Богу. Псалмы. Псалмопевец написал Давид. Написал много псалмов. Ну, например, 22-й псалом. Ведь это же молитва. Помолись такой молитвой. Вот возьмите слова Давида и скажи, Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Ты покоишь меня на значных пажитях и водишь меня к водам тихим. Помолись этой молитвой сегодня. Так молился молитвенник Давида. Соломон, Асав, сыны Корея, Моисей, как молился. Самуил вообще однажды сказал, я не допущу греха, чтобы я перестал молиться, о народе Божьем. И повторяю, апостол Павел, первое послание Тимофея, 2 глава, 8 стих, он говорит, я желаю, я желаю, чтобы мужчины воздевали чистые руки без гнева и сомнения. Братья, давайте мы устраним этот баланс, когда у нас молятся больше женщины. Будет к женщинам добавятся мужские голоса в молитвах общественных, в молитвах ходатайственных, в молитвах семейных. Мужчина должен быть лидером не только в материальной сфере. Это показывает широту его души, когда он заботится о близких своих, о деле Божьем, когда он молится. Показывает глубину его сознания, глубину души человека, глубину отношений с Богом. Это, это важно, иметь отношения с Богом. И место публичной молитвы, это прежде всего, конечно же, наш дом, где мы живем. Наша семья должна знать голос отца, как он молится. Наша семья должна знать, что есть молитвенный авторитет в семье. И все домашние должны слышать молитву, все домашние. Молитесь с супругами вашими, с детьми. Молитесь, когда вы садитесь кушать пищу, когда заканчиваете пищу, когда начинаете день, когда заканчиваете день, когда отправляетесь на работу, когда дети идут в школу, помолитесь о них. И все это сопровождайте публичной молитвой, молитвой. И слова молитвенные должны быть естественными в наших устах. Это не должно быть что-то мучительное. Мучительно, больно рождаются какие-то слова молитвы. Это должно быть естественно, это должно быть привычно. Потому что чем больше молитвы, тем сильнее и богаче жизнь. Чем больше молитвенников церкви, тем богаче, духовнее и сильнее церковь. Чем больше молитвы в семье, тем крепче наша семья и благословение. Научи нас молиться. Научи нас молиться, так сказал человек, ученик, которым, к сожалению, мы не знаем, как зовут его. Но один из учеников попросил и говорит, научи нас молиться. Это значит, научи нас и так общаться с Богом Отцом, как ты умеешь общаться с Богом Отцом. Эта молитва, это общение, которое мы переживаем, переживание, переживание. Проживание момента общения с Богом, человека, да благословит нас Господь. Пророки молились, и они говорили, например, Давид в второй, 62, 2-3 стихе, он говорит, Боже, Ты Бог мой, Тебя от зарищу я, Тебя жаждет душа моя, По Тебе томится плоть моя, В земле пустой, иссохшей и безводной чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя в святилище. Видеть силу Твою, славу Твою, как я видел Тебя во святилище. Во святилище, то месте, куда приходила слава Господня. Великий пророк Исаия, он говорит, Исаия, 26 глава, 9 стих, «Душою моей я стремился к Тебе ночью, и духом моим я буду искать Тебя, где же я буду искать? Во внутренности моей с раннего утра. Рано утром я уже ищу Бога внутри себя, в сердце своем. А ночью я душою и духом стремлюсь к тебе, Господь. И великая благодать и великое благословение приходит в жизнь такого человека, который молится Богу своему. Потому что молитва, есть действенная сила. Молитва мощно воздействует на сердце человека. Молитва мощно воздействует на разум человека, как и проповедь. Без молитвы не бывает благословения, и без проповеди не бывает благословения. И вот этот безымянный ученик Иисуса Христа, он настолько был впечатлен молитвой, что он молился и перестал говорить. И я хочу так. И я хочу так уметь. Я хочу молиться, потому что без молитвы, без молитвы нет связи с Богом. Настоящая молитва не бывает напрасной. Настоящая молитва не бывает тщетной. Настоящая молитва никого не оставляет равнодушным. Потому что, когда мы молимся, это значит, мы живем под руководством Божьим. Научи нас молиться. Это значит, я готов слушать, я готов принять то, что ты, Господи, мне скажешь. И вот этот вопрос, эта просьба, научи нас молиться, это значит, что этот ученик не знал, как зайти на эту вершину общения человека с Богом. Он нуждался в руководстве в этом важном деле. И этот ученик сослался на опыт Иоанна Крестителя, величайшего из Он говорит, Иоанн научил своих учеников молиться, и Почему бы тебе не научить нас молиться? Почему бы тебе не рассказать, как молиться? Я благодарю Бога за то, что ко мне обращаются люди и говорят, пастор, помолитесь. Мне пишут, говорят, звонят, говорят, помолись, пожалуйста. Помолись, обратись к Богу. Я всегда говорю, давайте мы вместе помолимся. Я обязательно помолюсь о вас. Давайте мы вместе, чтобы ваш голос также был слышен у Бога. Чтобы вы знали, как просить Бога самостоятельно. Это значит, что Дух Святой должен руководить нашим сердцем, потому что никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Без Духа Святого, без исполнения Духом Святым невозможно помолиться Богу. И вот эти молитвы, молитвы, когда они по действиям Духа Святого, когда они по учению Иисуса Христа, от них никогда не устанешь. Потому что они пронзают сердце наше, и они вызывают еще большее желание молиться. И вот этот ученик, который посмотрел на Иисуса Христа, как ему захотелось так молиться, как ему захотелось научиться молиться. И, конечно же, и, конечно же, Иисус Христос научил молиться. И он дал образец молиться, молитвы. Я вчера был на похоронах одного в одной семье, семьи моих друзей. Много людей было. И меня попросили. Сын, 34 года. Отец моего возраста, мой ровесник, мой друг. И сын, 34 года. Верующий человек. Трагически оборвал свою жизнь. Сын первенец. Все собрались. Вы знаете, я смотрел на этих людей, которые собрались. И все они называются верующими людьми. Но они стали в каком-то ступоре. И перед тем, как совершать погребение, придать телу земли, я обратился ко всем и сказал, давайте помолимся. И я понял, что вот это разнообразие людей нуждается в какой-то молитве, чтобы все вместе помолились. И я предложил помолиться молитвой Отче наш. Вы знаете, я увидел, как люди оживились, потому что те, у которых разочарование, те, у которых беда, те, которые не знают, что происходит, почему так. И когда мы начали молиться, очень наш Сущий на небесах, да светиться имя твое, да Твое, да будет воля твоя на земле, как на небе. И когда мы продолжали эту молитву, то дух святой соединил всех присутствующих, и мы поняли, что у нас есть один Господь, одна вера. Одно упование и одно крещение во имя нашего Господа. И избав нас от лукавого, потому что лукавый вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я же пришел, говорит Господь, чтобы вы имели жизнь и имели ее с избытка. Возможно, ученики думали и ожидали услышать от Иисуса Христа какие-то особые методики, молитвы. Но он не высказал ничего такого нового, он высказал те идеи, которые, которые уже знакомы были евреям, ученикам. И он говорит, начинайте молитву всегда с того, что обозначите того, к кому вы обращаетесь. Отче наш. И еще евреи говорили, Аба отец, абба отец они так еще и обращаются. отец наш небесный мы говорили правильно мы говорим когда обращаемся к богу отцу во имя иисуса христа имя иисуса христа есть то имя которое единственное имя которое имеет авторитет пред богом отцом который отдал сына своего на гору волгофу который пострадал умер и искупил нас и он говорит чего вы не попросите в молитве у отца моего я дам вам. Вы знаете, у нас нет определенной, конечно, формулы в молитве, и для этого есть некоторые причины. И потому что формулы, как правило, они превращаются в какие-то молитвенные заклинания. Так бывает у язычников. Вот греки так молились, они перечисляли, и, не дай бог, они какой-то титул божества они не перечислили бы. И молитва считалась недействительной. но а мы знаем про души моей, простоте духа нашего. Когда мы обращаемся к Богу, отцу нашему, мы говорим, отец наш. Вот это и есть правильный подход к молитве. Мы говорим, ты отец, мы дети. Мы тебе принадлежим, мы к тебе приходим, вы к тебе обращаемся. Время нашего собрания заканчивается, и мы сейчас также помолимся вместе, дорогие друзья, помолимся молитвой Отче наш, а далее мы продолжим, даст Бог жизни, в следующий раз мы продолжим наше учение о молитве, учиться будем молиться. Сегодня запомним -то не только женщины, мужчины, роль отца, роль мужа, роль главного, главы семьи, она очень важна, роль Каждого из нас в жизни нашей, мы должны быть примером для всех людей в молитве. Мы должны быть для нас самих, быть проводниками благодати Божьей в нашу жизнь. Это достигается молитвой. Помним, что молит, молятся Богу только те люди, называют Иисуса Христа Господом своим, только те люди, которые имеют Духа Святого. Для этого необходимо родиться свыше. А для того, чтобы родиться свыше, Необходима вера, и вера отслышание слова Божия и молитва покаяния. Если ты еще не обратился к Богу в молитве покаяния, если слушаешь меня, кто бы это ни был, молодой человек, взрослый, пожилой, мужчина, женщина, приди к Иисусу Христу в молитве покаяния и скажи «Отец Небесный, прими меня во имя Иисуса Христа, Спасителя моей души, прости все мои грехи, научи меня веровать в Тебя, научи меня жить для Тебя». Научи молиться. Помолись такой молитвой. Скажи «Аминь», и Господь услышит тебя и благословит тебя. Слава Ему за все. А сейчас молимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на каждый день и прости нам долги наши, как им мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в свои искушения, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. И весь народ Божий сказал Аминь.